0: und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Heute geht es um das Thema Freundschaften und wir sprechen darüber, was gute Freundschaften ausmachen und es geht auch um toxische Freundschaften. Am Ende kommt ihr auch noch mal zu Wort, also ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ich trinke übrigens heute einen gute Nachttee, währenddessen wir aufnehmen. Oh je. Hoffentlich schläfst du nicht ein. Nee, ich glaube nicht. Das habe ich nämlich extra als Konter, weil ich vorhin im Park eine Cola getrunken habe. <lacht> Geht's wieder los? Äh, es geht wieder los. <lacht> Tatsächlich habe ich nicht so lange ohne Cola geschafft, wie ich dachte.
0: Ja, es ist so, wie wenn ich sage, obwohl, nein, es ist vielleicht nicht das Gleiche, aber ich habe auch schon mal versucht, keinen Kaffee mehr zu trinken oder wenig Kaffee und es geht einfach nicht. Also. Nee. Nee. Es geht echt nicht.
1: Aber deswegen dachte ich, ich habe vorhin halt so Koffein getrunken und so und dann kann ich bestimmt wieder nicht schlafen. Deswegen dachte ich, konter ich jetzt einfach mal gegen mit Kamillentee, <lacht> damit ich
0: einschlafen. Halt ja, der kann. ist auch echt effektiv. Also ich finde, ja. dieser Gute-Nacht-Tee, der macht einen echt richtig müde. Ja, ich weiß nicht, ob das so Placebo ist, aber irgendwie funktioniert es. Ich glaube, obwohl nee, ich habe den ja auch das erste Mal bei dir getrunken, aber ich hatte das glaube ich auch schon mal, dass ich nicht so diese Wirkung hatte. Oder war das beim ersten Mal, ich weiß es gar nicht mehr, dass du das nicht gesagt hast und da wurde ich gar nicht so müde, wie als ich wusste, dass du meintest, ja, dieser Tee macht mich irgendwie müde und dann wurde ich auch auf einmal müde. Aber ich weiß es nicht. Und vielleicht habe ich halt nicht so drauf geachtet, so deshalb kann äh, ich es nicht sagen. Das ist vielleicht doch eher Placebo. Ja. <lacht> Egal, es, es funktioniert, es funktioniert also. <lacht> das ist das Wichtigste. Äh, nehmen wir das mal so hin, ja. Wollen wir direkt mit den Funfacts starten? Ja. Gerne. Ich weiß gar nicht, wer ist denn eigentlich dran? Ich glaube, ich, oder? Ja, das war die gleiche Frage. <lacht> äh, ja, ich glaube, du bist dran. Eigentlich ist es ja auch vollkommen egal, aber... Ja. Oh, warte mal, ich stoße hier gerade leicht an mein Mikrofon, das ist vielleicht nicht so produktiv. Man muss dazu sagen, ich nehme heute das erste Mal an einem anderen Ort auf, <lacht> weil ich äh, an meinem Schreibtisch immer irgendwie zu laut war in den Folgen. Ich habe irgendwie immer rumgefummelt oder mein Schreibtischstuhl hat irgendwelche komischen Geräusche gemacht und jetzt sitze ich im Wohnzimmer auf dem Sessel und der ist ziemlich weich und der kann keine Geräusche machen. Also ich hoffe, ich bin diesmal ein bisschen ruhiger. Ey, Lea, du bräuchtest so eine, so eine Jacke, die man andersrum anzieht und hinten
1: zubindet. Stimmt.
0: Du meinst so wie im, ähm, in der Psychiatrie, wie es sowas ist. Wie ja, heißt es? Ja. Zwangsjacke, oder? Zwangsjacke, ja. <lacht> ja, sowas bräuchte ich. Aber oh, ich bin aber auch echt manchmal ein bisschen zappelig. Ich kann dann auch nicht so lange so ruhig sitzen. Ja, ich, aber ich konzentriere mich auch richtig hart, dass ich nichts irgendwie anfasse oder Bei so. dir hört man nie irgendetwas. Ich frage mich immer, wie du da sitzen musst. <lacht> also wenn ich irgendwas rausschneide, dann bin immer ich das, weil ich irgendwie gegens Mikrofon komme oder irgendwas anderes zu hören ist. Ja, also ich gebe auch wirklich viel hier dich zu, zu berühren. Deswegen sitze ich auch immer nicht so gemütlich, aber Aber das weißt du, woran das liegt oder dass man mich auch so hört? Ich glaube, hm. das liegt daran, dass ich so ein sehr wild gestikulierender Mensch bin. Ich mache es gerade auch schon wieder. Ich kann einfach nicht reden, ohne meine Hände zu benutzen und meine Arme. Ah, ja, okay. Oh, und ja. ich weiß nicht, bist du so ein Mensch? Nee.
1: Gar nicht? Tatsächlich nicht. Also, wenn ich jetzt so einen Vortrag halte oder so, dann mache ich das auch, <lacht> weil ich dann das auch einfach weird finde, nichts zu machen. Ja. Aber wenn ich normal rede, dann gestikuliere ich eigentlich eher weniger. <lacht> also klar, ein bisschen schon, ja. das macht man automatisch, aber... Jetzt nicht so
0: krasse, große Gestik. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade reden, ich gestikuliere ja jetzt auch, jetzt gerade in diesem Moment, meine Mutter, mein Opa, die machen das auch alle. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir das abgeguckt habe, aber ich glaube, deshalb kommt ja vielleicht schnell irgendwo gegen und deshalb ist es dann wahrscheinlich auch so, dass es lauter ist. Das ist ja. ein Teil von mir, den ich nicht unterdrücken kann. <lacht> aber gut, kommen wir jetzt zum Fun Fact. Mein Fun Fact diese Woche ist, glaube ich, gar nicht so... Spannend, aber... Doch, bestimmt. Okay, Du hast mich inspiriert, denn du hast ja, ich weiß gar nicht, letzte Folge oder vor zwei Folgen erzählt, dass du Angst vor Pferden hast und da ist mhm. mir wieder eingefallen, wovor ich Angst habe. Und zwar habe ich Angst vor fliegenden Marienkäfern, <lacht> ähm, weil ich weiß auch nicht... Also an sich finde ich Marienkäfer eigentlich ganz süß und auch gar nicht so schlimm. Aber sobald sie ja. losfliegen, oh, ich finde das ganz schrecklich. Ich mag das gar nicht, da werde ich mal richtig hysterisch. Das mochte ich schon als Kind nicht. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal einen Marienkäfer auf der Hand hatte, fand ich das total toll. Bis er losgeflogen <lacht> ist, dann war ich richtig, ach oh, nee, habe ich echt... Schlechte Erinnerung. Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand Marienkäfer nicht <lacht> süß
1: findet. Aber warum, wenn sie fliegen? Weil du Angst hast, dass sie so gegen dich fliegen? Ja, Oder weil du
0: vielleicht, also ich habe generell, bin ich jetzt nicht so der große Fan von Insekten. Und mhm. ich meine, Marienkäfer sind halt auch Insekten und alles, was fliegt, mag ich halt auch nicht. Von daher kann das sein, dass ich das einfach generell irgendwie eklig finde, aber... Ich weiß nicht, ich finde, Insekten, wenn die fliegen, sind die immer so unkontrolliert und ich habe dann immer Angst, dass sie mich so anfliegen oder, ach nee. Ah, ja, ja. Ich weiß nicht. Also zum Beispiel bei Ernstlich. Vögeln muss ich ja keine Angst haben, dass mich so ein Vogel einfach anfliegt. Aber bei Insekten weiß man das ja nicht und dann krabbeln die einfach auf einem rum oder landen <lacht> irgendwo. Übrigens, in irgendeiner Folge habe ich doch letztens erzählt, dass ich eine Nacht im Wald verbracht habe. Ja, ja. Und da hatte ich so Angst vor Zecken und überhaupt irgendwelchen Tierchen, dass ich mehr wie so ein, also ich hatte ja meine Isomatte und dann hatten wir noch eine zusätzliche Plane und ich habe die halt ausgebreitet und mich dann darauf gelegt und ich habe dann wirklich stündlich den Rand der Plane mit Autan und so Anti-Zecken-Zeug eingesprüht, wie so ein Schutzwall. Weil ich dachte, die Viecher kommen dann gar nicht erst darüber und bleiben dann schön außerhalb dieser Plane. Weil ich einfach... Im Wald. Ja. Ich, ich hasse Insekten. Also, ja. Und hat funktioniert? Ich hatte keinen Zeckenbiss, also ich weiß es nicht. Aber... Ja, krass. ja. <lacht> ich bin halt nicht so der Insektenfreund. Dann dürftest du echt im
1: Sommer nicht bei uns in der Küche sitzen. <lacht> Weil wir haben vor dem Küchenfenster so einen Baum. Da sind immer richtig viele Marienkäfer dran. Ich weiß nicht, ob das so ein typischer Baum ist, wo die irgendwie nisten oder sich halt vermehren. In, oder in der
0: Läuse vielleicht. So Blattläuse, die fressen
1: die ja. Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall, wenn man da halt das Fenster zu lange offen lässt oder so, dann kommen die halt auch bei uns in die Küche. Oh. also Ich, ich finde, Marie jetzt an sich nicht eklig oder so, aber klar, man muss sie jetzt nicht in der Küche auf dem Küchentisch irgendwie haben. Oh. Aber das sind halt echt viele. Auch wenn wir das Fenster zu haben, sieht man die halt so, so von außen an der Scheibe oh. oder von draußen so auf der Fensterbank. Die Plage. Das sind halt echt... Ja, ich glaube, wir hatten sogar letztes Jahr, glaube ich, so eine richtige Plage. Es also, waren wirklich viele. Oh Gott. Aber ich finde, Marienkäfer sind dann noch so das geringste Übel. Also ja. es gibt echt schlimmere Insekten. Marienkäfer sind echt
0: süß. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das Schlimmste finde ich auch wirklich, wenn sie fliegen. So. Also das mag ich einfach gar nicht.
1: <lacht> Geil. Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Mach das. Okay, mein Funfact ist brandaktuell, könnte man sagen. Und <lacht> du kennst ihn auch schon. Und zwar... Habe ich ein neues Hobby. Mein Freund und ich haben angefangen zu töpfern und wir hatten das auch schon vor längerer Zeit mal geplant, dass wir, also wir hatten schon immer Bock eigentlich mal zu töpfern. Ich weiß auch gar nicht, woher das
0: kommt, dass wir dachten, okay, wir werden gerne töpfern. Vielleicht habt ihr die berühmte Filmszene gesehen äh, aus <lacht> Ghost, wo die so hintereinander sitzen und dann sehr erotisch töpfern. <lacht> Was? Na, kennst du nicht diese Filmszene, wo ich glaube, der Mann sitzt hinter der Frau und dann äh, töpfern sie sehr erotisch an so einem Gefäß herum? Kennst du das nicht? <lacht> diese Filmszene? Ich glaube, ich habe so ein Bild
1: im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht, aus welchem Film. Oh Gott, nee, also so, so ist es bei uns nicht. <lacht> ja, also nein. <lacht> Nee, also wir haben tatsächlich auch gar keine Drehscheibe, sondern wir töpfern halt so. Man kann das auch ohne Drehscheibe machen. So. Oh. Ja. Also nicht so erotisch. <lacht> Also ich finde es richtig cool und das ist tatsächlich auch was, was mich gleichzeitig so ein bisschen Geduld lehrt, weil eigentlich bin ich ja so ein ungeduldiger Mensch und beim Töpfern ist es halt so, wenn du irgendwas herstellst, dann musst du das halt erstmal aushärten lassen und dann, wenn es ausgehärtet ist, bringst du es zum Brennen, dann wird es halt gebrannt und dann kriegst du es halt wieder zurück, dann kannst du es glasieren, also muss man nicht, aber kann man dann halt glasieren und dann lässt du die Glasur trocknen, bringst sie dann quasi wieder hin, dann wird sie wieder gebrannt und dann hast du eigentlich erst das fertige Stück und normalerweise bin ich so, wenn ich irgendwas mache, auch so kreative Sachen oder so, ich, es muss irgendwie an dem Tag fertig sein, wo ich es anfange. Ich weiß nicht, warum ich so bin, aber ich will es dann irgendwie mal sofort haben einfach. Mm -hmm. Ganz schlimm. Und beim Töpfern muss ich mich halt so richtig gedulden. Also so ein Stück hat halt wirklich einen langen Weg vor sich.
0: Ja, also auf Töpfern hätte ich auch echt nochmal Lust. Tja, muss mal vorbeikommen. Ja, weißt du, was ich gerade so gedacht habe? Hm? Vielleicht können wir irgendwann so Merch... Machen und dann töpfern wir unseren Merch selber. <lacht> <Ganz> <lacht> weil wir so Pflausen im Kopf, weiß ich nicht, eine Vase, oder so, die man dann kaufen kann. <lacht> ja, das ist <war> echt geil. <lacht> Von uns selbst ja. gemacht dann. <lacht> ja, ja. Oh. Aber das müssen wir echt okay. mal machen. Da hätte ich echt Lust ja. drauf. Ja,
1: ich auch. Dürfen wir nur nicht das Fenster abmachen, nicht das Marienkäfer rein. Ja. <lacht> <lacht> oh <Okay. lacht> je. Wir machen das nicht bei uns in der Küche, weil, äh, ja klar, wir haben halt nur zwei Zimmerwohnungen und dann machen wir das halt in der Küche. Deswegen ist unsere Küche auch so übergegangen zu so einem Töpferstudio. <lacht> Irgendwo muss man es ja machen und. Und mir ist auch aufgefallen, dass wir zu Hause auch viele Sachen so aus Ton haben. Also wir haben halt auch sehr viel Pflanzen so zu Hause und wir haben die meisten Töpfe, die wir haben, sind halt auch so aus Keramik oder Ton halt gemacht.
0: Ja, passt Deswegen ja. ist es voll gut, können wir quasi jetzt so selbstversorgermäßig <lacht> unseren eigenen Ton herstellen. Ja, vor allem, du kannst ja es auch selber machen und dann vielleicht auch mal verschenken oder so. ist ja eigentlich auch eine ganz coole Sache, wenn man so Sachen selber gemacht hat. Oder halt ja, auch bei sich selber so stehen hat. Also ich kann das ja selber... Ich, male und zeichne ja auch. Und ich habe ja schon so ein paar Bilder von mir halt auch selber in der Wohnung hängen. Und das ist irgendwie dann ganz cool, weil, ja, man hat es halt selber gemacht. Ja, also ich finde auch, dann
1: hat man ja auch so eine Art
0: Bindung quasi zu dem Gegenstand
1: und <lacht> ja. da ist halt so eine Geschichte hinter irgendwie. Ne? Ja, klar. Und man weiß, was für Arbeit da drin gesteckt hat, als wenn man das jetzt einfach irgendwie in einem Laden kauft.
0: Ziemlich nice, finde ich cool. Ja, bin mal
1: gespannt, wie sich das noch so entwickelt. Ja, eigentlich wollten wir heute über Freundschaft sprechen. Und ach, übrigens, als wir schon geplant hatten, was wir machen für die Folge, ne, dachte ich, ja. an, wir sprechen über Freundschaft. Und das Erste, woran ich denke, ist: Hattest du das auch damals im Bio-Unterricht, wenn man das erste Mal Sexualkunde hat? Oh Gott, wor worum geht es jetzt? Im Buch, das Kapitel für Sexualkunde, ja. hieß bei uns Freundschaft, Liebe und Sexualität. <lacht> Und immer, wenn ich jetzt sage oder dran denke, ja, wir sprechen über Freundschaft, mein Kopf immer so: Wir sprechen über Freundschaft, Liebe und Sexualität.
0: Ich kann ich mich da gar nicht rein. dran erinnern. Also, ich weiß es gar nicht mehr. Wann war das in der Grundschule oder in der Weiterführenden? Nee, Ob, obwohl in der
1: Grundschule haben die das, glaube ich, mittlerweile auch schon, aber ich glaube, ich hatte das noch nicht in der Grundschule. Also, wir hatten
0: damals in der Grundschule auch schon Sexualität, aber da ging es, glaube ich, hauptsächlich darum, nicht, was in der Pubertät passiert, sondern wie entsteht ein Kind, wo kommen Kinder her und mhm. so. Und in der Weiterführenden wurde bei uns Sexualität irgendwie immer ausgelassen, glaube ich. Also, ich kann Echt? mich nicht, ja, nicht daran erinnern, dass wir da das groß thematisiert hatten. Oh das ist ja. aber kritisch. Ja.
1: Aber du bist trotzdem aufgeklärt, ja. Ich bin eine
0: aufgeklärte Person. Ich weiß, dass die Babys von Störchen kommen. und ah, ja, okay.
1: Hatte Nein. schon Angst, dass du irgendwas anderes dachtest. Ja, was? und
0: Bienchen und Blümchen, ne? Ja, ja. Man okay, kennt okay. Aber weißt du, was mir dazu gerade auffällt oder einfällt? Hattest du mhm. jemals das Gespräch, also mit deinen Eltern? Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ach. Nee, ich
1: glaube auch, weil die wussten, dass wir das in der Schule auch hatten. Und ich glaube, man kriegt das schon irgendwie mit auf ja. eigenem Weg so. Ja, auf jeden Fall, wir sprechen heute nicht über Liebe und Sexualität, <lacht> sondern tatsächlich nur über Freundschaft.
0: Die anderen Teile kommen noch später. Nein. Oh Gott. <lacht> Nein. Flausen im Kopf der Sex-Podcast.
1: <lacht> und dann so die sexy Töpfer-Szene. <lacht> Oh Gott. Okay, bleiben wir erstmal
0: bei Freundschaft.
1: Ja, wir wollen halt so ein bisschen über Freundschaft sprechen, was uns da so wichtig ist, zum Beispiel bei, bei enger Freundschaft oder allgemein, welche Charaktereigenschaften Freundschaft haben sollte oder was zum Beispiel auch für uns eine toxische
0: Freundschaft ist und ja, alles so zu dem Thema. Wir haben euch auch übrigens wieder bei Instagram gefragt. Das haben wir ja letztes Mal auch schon gemacht in der vorigen Folge und ja, da haben wirklich auch schon ganz viele von euch mitgemacht und das hat uns total gefreut. Und wir haben dann auch noch eine private Nachricht bekommen auf Instagram von einer Zuhörerin. Genau, sie hat uns nämlich einen fun fact noch geschrieben, warum das so ist, dass man am Abend immer so ein bisschen trübseliger ist oder auch nachdenklicher. Und zwar liegt das am Melatonin. Das ist auch für die Winterdepression verantwortlich. Und das fanden wir auf jeden Fall nochmal spannend, weil wir das beide ja noch gar nicht wussten. Und wir haben uns total über diese Nachricht gefreut und wollten jetzt auch nochmal in dem Zuge sagen, dass ihr uns wirklich gerne schreiben könnt, auch Gerne über Instagram. Wir freuen uns da auch über private Nachrichten. Also wenn ihr irgendetwas habt oder euch irgendwas einfällt, dann schreibt uns gerne. Wir lesen uns das sehr gerne durch. Ja, auf jeden
1: Fall. Weißt du, was mir irgendwie auch zuerst so beim Thema Freundschaft eingefallen ist? Also direkt nach dem Gedanken mit Freundschaft, Liebe und Sexualität im Biounterricht. <lacht> so dieser Vergleich, wie es war früher, Freunde kennengelernt zu haben Versus heute Freunde kennenzulernen oder neue Freunde zu finden, quasi. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, im Kindergarten <lacht> kam einfach den Alltag beim Sandkasten spielen, ein Mädchen zu mir an und meinte: Hi, wollen wir zusammen backen? Und dann haben wir jetzt zusammen so Kuchen gebacken <lacht> aus Sand. <lacht> Irgendwann hat sie mich dann einfach angeguckt und meinte: Wollen wir eigentlich Freunde sein? Und ich so: Ja! Voll gerne. Und dann <lacht> war das so die erste Person, die mich gefragt hat, ob wir Freunde sein wollen. <lacht> ja. Und ich weiß dass ich das richtig cool fand. Und dann bin ich nach dem Kindergarten halt nach Hause und habe meinen Eltern so ganz stolz erzählt, ich habe heute übrigens eine neue Freundin kennengelernt und wir sind jetzt befreundet mhm. und backen immer zusammen. Und mein Vater <lacht> auch so, ja, wie heißt sie denn? Und ich so, äh... Ich habe sie einfach nicht gefragt, wie sie heißt. Und sie wusste auch nicht, wie ich heiße. Wir waren einfach Freunde, ohne zu wissen, wie wir heißen.
0: Das ist ja witzig. Aber das finde ich total witzig, weil ich habe auch eine Freundin, die ich im Kindergarten kennengelernt habe. Und das habe ich auch im Lernstudium gelernt, dass oft ja diese ganz diese allerersten Beziehungen, die man so knüpft als ganz junger Mensch, die halten ja noch nicht so lange oder sind nicht so fest, wie je älter man ja wird. Aber ja. die Freundin, die ich im Kindergarten kennengelernt habe, und das ist wahrscheinlich auch entstanden, weil wahrscheinlich irgendeine Erzieherin meinte, hier, Lea, geh mal da hinten zu dem Mädchen, spiel mal ein bisschen zusammen. Oder weiß ich nicht, man hat sich einfach so angesprochen. Ich weiß es nicht, wie das entstanden ist. Aber ich bin heute noch mit ihr befreundet und wir sehen uns zwar nicht oft, aber es ist immer noch eine sehr gute Freundschaft. Und das finde ich so witzig, weil es war halt einfach ein Mädchen, die ich im Kindergarten kennengelernt habe. Und aus uns mhm. hätten, also wir sind auch sehr verschieden, aber unsere Wege hätten ja auch so weit voneinander weg sich entwickeln können. Und trotzdem sind wir aber immer noch befreundet. Und das finde ich so krass irgendwie. Also dass äh, wir auch immer noch so auf gleicher Wellenlänge sind. Also das habe ich tatsächlich auch mit nicht so vielen Leuten, dass ich mit denen
1: schon seit Kleinkindalter quasi befreundet bin und dass sich die Freundschaft halt so lange gehalten hat.
0: Ich auch nicht. Also eine Freundin, die kenne ich auch schon, seit ich auf der Welt bin oder seit sie <lacht> auf der Welt ist, weil unsere Mütter sich halt immer getroffen haben, als wir noch ganz mhm. klein waren. Und dann waren wir dadurch ja irgendwie so... Ich sage mal gezwungenermaßen, dass wir uns gesehen haben und zusammen was gemacht haben. Und daraus wurde ja auch eine gute Freundschaft. Aber das war ja dann so von den Eltern angeleitet. Und die Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, die habe ich ja wirklich selber irgendwie so... Das war meine erste Freundin, die ich selber gefunden habe. Ja, ja. Zum Beispiel aus der Grundschule bin ich mit keiner Freundin mehr befreundet, die ich damals hatte. Und oh, auch so aus ja. der Schulzeit. Doch zwei Freunde habe ich da noch, denen ich befreundet bin. Es ist
1: echt krass, wie sich das so auseinanderlebt auch irgendwie. ne? Aber gut, ja. es ist halt auch irgendwie so, sage ich mal, der natürliche Weg, weil man sich ja auch weiterentwickelt und auch andere Interessen bekommt und dann irgendwie vielleicht doch die Wege einfach nicht mehr so zusammengehen, sondern die Wege sich dann aufgabeln, und man in ja. unterschiedliche Richtungen geht. Stimmt, aus der Grundschule habe ich, glaube ich, auch keine Freundin mehr. Also ich habe halt auch so wie du eine, ja auch meine beste Freundin, wir kennen es halt auch schon seit meiner Geburt quasi, weil unsere Eltern auch miteinander befreundet waren schon vorher. Mhm. Und mit dir habe ich halt auch noch richtig viel Kontakt, so. also wir sind immer noch super eng. Aber ansonsten ist so aus der Grundschule beispielsweise, nee, also irgendwie gar keinen Kontakt
0: mehr. <lacht> Echt krass. Dass die Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, die ich im Kindergarten kennengelernt habe. Ähm, das ist auch die Freundin, mit der ich immer unterwegs war in der Nachbarschaft. Also die hat auch ah, wirklich ja, in der Nähe ja. gewohnt. Und wir haben auch letztens erst, als wir uns getroffen haben, wir sehen uns eigentlich gar nicht so oft. Also mhm. ich glaube, im letzten Jahr haben wir uns vielleicht drei, vier Mal gesehen, was sehr wenig ist. Aber bei uns ist es so, wenn wir uns dann wieder sehen, dann... Ist es ist, als hätten wir uns erst gestern das letzte Mal gesehen. Also es, ist, es gibt wirklich gar nicht so wie so eine Art Aufwärmphase, die wir brauchen, sondern es ist wirklich gleich wie Fingerschnipsen, so als wäre es, als hätten wir uns die letzten Tage einfach durchgehend gesehen. Und das finde ich so besonders. Und wir haben erst letztens darüber gesprochen, wie wir so unsere Freundschaft finden, beziehungsweise haben dann auch resümiert, dass wir einfach ja schon so lange befreundet sind. Und dann haben wir so beide festgestellt, dass wir gar nicht so uns als beste Freundin sehen. Also sie ist für mich so ein bisschen wie so eine Art Schwester. Also ich habe ja keine Geschwister. Sie hat einen großen Bruder, aber halt ja, sonst auch keine Schwester oder so. Und wir haben ja wirklich immer viel so zusammen gemacht. Und unsere Verbindung ist irgendwie, unsere Eltern kennen sich ja auch gegenseitig und wir kennen die Eltern der jeweils anderen auch sehr gut. Ja, es war irgendwie immer so sehr natürlich und vom Gefühl her, also wenn ich jetzt irgendwas habe oder so, dann weiß ich, dass ich glaube ich auch wirklich mit ihr über alles reden kann mhm. und ich weiß natürlich nicht, wie es ist, Geschwister zu haben, aber bei ihr fühlt sich das irgendwie so an und wir haben dann so gesagt, das ist so wie als wären wir so Geschwister einfach und das ist total schön. Ja, das klingt voll süß,
1: aber ich finde sowas auch mega wertvoll, dass wenn man Freunde hat, die man lange nicht gesehen hat und dann sieht man sich halt nach einer langen Zeit wieder und es ist irgendwie alles so, als Wäre diese Distanz quasi nie da gewesen, sondern alles so,
0: als hätte man irgendwie gestern noch miteinander gequatscht. Ich finde, das ist auch so ein Kennzeichen, woran ich merke, dass ist wirklich eine gute Freundin oder eine gute Freundschaft. Ja, auch eine Freundschaft, wo ich weiß, die wird, glaube ich, ein Leben lang halten. Weil mhm. egal, was kommt, ja, es weiß immer, die Person ist irgendwie da, auch wenn man sich nicht oft sieht. Und man hat immer diese besondere Verbindung zueinander. Und ja. weißt du, ich finde das auch so Wahnsinn, wenn man mal so überlegt, Freunde, die man jetzt noch hat und die man schon vor sehr langer Zeit kennengelernt hat, die hat man ja die ganze Zeit über im Leben behalten und gerade so in dieser Phase, wo man erst ein Kind ist, dann wird man Teenager, dann wird man irgendwann ein erwachsener Mensch. Und da erlebt man ja so viele Veränderungsprozesse. Man selbst verändert sich immer wieder und hat andere Ansichten. Und ich glaube, im Leben verändert man sich gar nicht so stark wie in dieser Zeit. Und dann ja. ist es ja eigentlich wirklich entscheidend oder wirklich, das sagt ja wirklich was aus, wenn man dann immer noch mit den Menschen wirklich gut befreundet ist, die man schon sehr lange kennt. Ja, da habe ich auch letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, dass gerade so diese Zeit,
1: also wenn man 20 ist so oder auch gerade so, mhm. ich glaube so 18 bis 30 quasi, so eine Phase, wo man ja seine Schule beendet, dann entweder halt studiert oder zum Beispiel eine Ausbildung macht, dann lernt man dann auch noch mal neue Leute kennen und dann in dieser Zeit ja eigentlich auch noch in den Beruf startet. In der Regel. Ja. Also da passieren irgendwie so drei große Veränderungen. Und überall hast du neue Leute, die du kennenlernst. Und du veränderst dich ja auch jedes Mal ein Stück weit mit. Und ja. es ist halt natürlich, dass du da Leute kennenlernst zum Beispiel in der Ausbildung und dann im Job, hast du nichts mehr mit denen zu tun oder man lebt sich halt so auseinander. Oder dass man während der Ausbildung oder während des Studiums Leute aus dem Blick verliert, mit denen man in der Schule viel zusammen gemacht hat. Ja. Das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen irgendwie mit dazu, dass man sich verändert und dann so ein bisschen auseinanderlebt. Aber es stimmt, es ist echt krass, wenn die Freundschaft das quasi so alles durchhält. Also das ist dann auch echt so eine besondere Freundschaft, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch so spannend, also besonders, was du auch gerade gesagt hast, wenn man dann in diesen verschiedenen Phasen seines Lebens so ist, mir ist es besonders aufgefallen, als ich angefangen habe zu studieren. Die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die hatten vielleicht auch ähnliche Vorstellungen oder natürlich auch ähnliche Ziele. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten, weil wir ja auch uns für den gleichen Beruf zum Beispiel entschieden haben oder für, für das gleiche Studienfach. Das ist ja wirklich schon mal so auch eine Basis. Wenn ich jetzt so an die Schule zurückdenke, da waren ja so viele Persönlichkeiten zusammengewürfelt weil mhm. man ja in die Schule gehen musste und das war eben so der Jahrgang. Aber je mehr man sich dann ja irgendwie so spezialisiert, desto mehr kommt man dann ja auch mit Menschen zusammen, die ja auch vielleicht ähnliche Vorstellungen haben. Und deshalb finde ich das auch so spannend, wenn dann so die verschiedenen Freundeskreise so aufeinandertreffen. Also zum Beispiel ja. meine wirklich alten Freundinnen äh, mit denen, die ich dann so im Studium kennengelernt habe. Das sind so völlig andere Welten, finde ich. Ja. Und das ist
1: auch ganz interessant, weil man dann auch mit den Freunden über andere Sachen spricht beispielsweise oder ja. sich auch, also die Beziehung ist einfach eine ganz andere. Ich will nicht sagen, dass man eine andere Person ist, wenn man jetzt mit einer anderen Freundesgruppe die was zusammen macht, aber man verhält sich doch schon ein bisschen anders, einfach aufgrund der ja. Erfahrungen, die man zusammen gemacht hat oder auch das, was man halt zusammen erlebt hat. Man redet dann über andere Sachen, zum Beispiel mit den Schulfreunden. lacht man vielleicht eher über die alten Zeiten und mit den Leuten, mit denen man, die man gerade vielleicht kennengelernt hat, ist man so auf dem gleichen Stand im Leben oder so an dem gleichen Ort <lacht> im Leben, ja. sag ich mal. Und dann hat man vielleicht ganz andere Sorgen und Probleme, über die man spricht und über die man mit seinen Freunden, die man früher kennengelernt hat zu einem anderen Zeitpunkt im Leben, gar nicht sprechen würde, weil die das gleich nicht durchleben. Ja. Man ist an einem ganz anderen Punkt im Leben und dann spricht man halt dementsprechend auch über andere Sachen.
0: Ja, das stimmt. Aber was du gerade schon so gesagt hast, also das war etwas, worüber ich mir eine Zeit lang echt oft Gedanken gemacht habe und zwar dieses, dass man sich immer anders verhält, je nachdem mit wem man zusammen ist, weil ich dann mich auch ganz oft gefragt habe, ob ich mich immer verstelle, ob ich immer irgendeine Rolle spiele oder ob das einfach so verschiedene Seiten von mir sind, die ich eben rauslassen kann oder also ich bin dann am Ende zu dem Schluss gekommen, dass ich mich nicht verstelle, sondern ich sehe das so, dass man ja verschiedene Facetten hat. Also meine Persönlichkeit setzt sich ja aus vielen Sachen zusammen, wie ja. du ja auch schon gesagt hast, so zum ja, Beispiel ja. Erfahrungen. Und deshalb ist es ja so, dass du irgendwie jede Facette an dir vielleicht auch, das hört sich jetzt blöd an, aber bedienen möchtest, ja, dass mit gewissen Leuten bestimmte Facetten halt einfach mehr herauskommen als mit anderen Leuten. Genau, du kannst halt immer einen bestimmten Teil deiner Persönlichkeit rauslassen, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist. Und du brauchst ja. aber, also meiner Meinung nach, müssen alle Teile deiner Persönlichkeit irgendwie ein gleiches Maß finden oder müssen rausdürfen, agieren dürfen. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ja, ja. Das habe ich auch wirklich in dieser Lockdown-Zeit total gemerkt, dass man ja, man musste sich ja sehr reduzieren in den Leuten, die man eben so treffen durfte und konnte dann natürlich ja nicht alle Freunde sehen oder wirklich nur eine Handvoll oder vielleicht auch gar nicht die Freunde, sondern nur die Familie und da habe ich wirklich gemerkt, wenn da so bestimmte Bereiche wegbrechen, also bestimmte Freundesgruppen oder auch generell meine ganzen Freunde, dass meine Persönlichkeit und mein Wohlbefinden total anders waren, weil ich einfach so ein großes Defizit hatte, was das anging und das fand ich richtig krass.
1: Ja, ich glaube, das ging sehr vielen Leuten so, also mir auch. Klar, dass man dann mit den Freunden, mit denen man sonst immer viel lacht und viel über alte Zeiten oder sowas erzählt, dass man das halt zu so der Zeit vielleicht nicht unbedingt konnte. Und das ja, fehlt einem dann halt schon. Also man merkt das auf jeden Fall. Also ich habe das auch gemerkt.
0: Das mir ist auf jeden Fall das erste Mal richtig bewusst geworden, mhm. dass ich das einfach brauche, mit verschiedenen Menschen zusammen zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch einfach der Mensch quasi, dass er halt es so soziale ja. Kontakte braucht. Also klar, es gibt immer Leute, die irgendwie eine Ausnahme bilden. Aber ich denke mal, so allgemein gesprochen sind Menschen halt so soziale Wesen, die dann halt ja, auch ja, so Freundschaften einfach brauchen.
0: Aber geht es dir auch so, wenn dann verschiedene Freundesgruppen aufeinandertreffen, sagen wir mal an Geburtstagen, ist ja ganz klassisch, <lacht> dass dann da, also dass sich das sehr unangenehm anfühlt. Oder, na nicht sehr unangenehm, aber es ist irgendwie schon cringe. Weil dann hast du irgendwie deine alten Freunde, die sind da. Dann hast du deine Freunde aus dem Studium. Dann hast du vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Freunde von Von Sportverein. Hobbys oder Sport, ja, ja. Genau. Doch, kenne ich, kenne ich. Die treffen einfach alle zusammen. Und bist ja auch immer irgendwie ein anderer Mensch, wenn du mit diesen Personen zusammen bist. Und auf einmal bist du damit konfrontiert, dass einfach alle... Ja, Gruppen da sind und ach, ich weiß nicht, das macht mich immer ganz nervös. Ja,
1: kenne ich diese Angst, weiß, so oh, hoffentlich verstehen die sich auch untereinander und sind nicht so ja. verschieden, dass
0: sie gar nicht miteinander können und so. Oder die einen denken dann, Gott, was hat sie denn für Freunde <lacht> oder wie ist sie denn mit diesen Freunden überhaupt drauf, so kenne ich sie ja gar nicht.
1: Aber ich glaube, auch dass wieder so eine Sache, die man wo man sich selbst einfach viel mehr Gedanken macht, als es dann tatsächlich so ist. Also ich glaube, ja. meistens geht es gut aus. Also ich glaube, meistens verstehen sich die Leute auch, weil irgendwo sind trotzdem gemeinsame Interessen da, weil man ja auch diese eine Person hat, die das Ganze irgendwie verbindet Also so eine Brücke ist quasi schon geschaffen eigentlich. Und Freunde sucht man sich ja auch aus, wenn man gern mit den Menschen zusammen ist und weil man sich auch gegenseitig sympathisch findet, also es sind wahrscheinlich alles sympathische Menschen und die kommen eigentlich immer gut miteinander klar. Aber ich kenne die Angst ja, auf stimmt. jeden Fall auch. <lacht> ich finde es auch richtig lustig. Man verbringt ja jetzt nicht mit allen Freunden gleich viel Zeit, würde ich sagen. Also es gibt zum Beispiel meine beste Freundin oder mit dir verbringe ich ja auch super viel Zeit. So. Ja. Also <lacht> auf jeden Fall wöchentlich, würde ich sagen, wenn nicht schon. Wir beide fast, oder was
0: meinst du? Ja. Wir verbringen also, schon sehr viel Zeit miteinander, ja. finde ich.
1: Ja, also mehr, mehrfach die Woche eigentlich, schon fast täglich. Also nicht, dass man ja. sich halt immer direkt sieht, sondern auch vielleicht schreibt oder telefoniert oder Sprachnachrichten austauscht. Dass wir Austausch in Kontakt so. sind einfach, ne? Genau, ja. Mit manchen Leuten ja nicht so unbedingt. Also mit manchen Freunden sehe ich mich zum Beispiel nicht so oft. Auch einfach, weil die Gegebenheiten einfach anders sind. Also die Leute vielleicht schon arbeiten oder so und dann passt es halt einfach nicht so gut. Aber Trotzdem sind es halt meine Freunde. Also es ist irgendwie so ganz komisch, weil es ist so unterschiedlich. Also jede Freundschaft oder jede Beziehung, die man dann halt mit den jeweiligen Freunden hat, ist halt ganz anders. Es ist ganz yeah. komisch. Es herrschen dann auch andere Regeln in der... Beziehung, die man dann quasi hat. Ja. Also wenn wir beide jetzt einen Monat nicht schreiben würden, dann wäre das richtig komisch für unsere Beziehung. Aber oh, ich habe ja. eine andere Freundin, wenn ich mit der einen Monat nicht schreibe, wäre das absolut gar kein Problem. Also da ja. ist es irgendwie so normal. Deswegen finde ich das richtig komisch, dass so diese Verhaltensregeln in den Beziehungen der Freundschaft total
0: variieren. Ja, und ich würde auch zum Beispiel nicht sagen, nur weil ich mit dir sehr viel Kontakt habe, dass du jetzt eine höhere Priorität hast als eine andere Person, mit der ich zum Beispiel weniger Kontakt habe. Das ja. würde ich gar nicht so sagen. Aber ja, irgendwie ist es ja schon witzig, weil man denkt ja irgendwie, ja, mit der Person verbringe ich sehr viel Zeit. Die muss mir jetzt anscheinend ja auch sehr nahe stehen im Vergleich zu anderen Personen, mit denen ich nicht so viel Zeit verbringe, was ja gar nicht der Fall ist. Ja. Aber ja, irgendwie... Das ist halt einfach so das, das Konstrukt der Beziehung. Es ne? ist halt einfach anders. Ja. Aber deswegen ja, genau. muss es ja
1: nicht schlechter oder besser sein oder intensiver oder weniger intensiv. Das ja. finde ich halt so das Lustige an Freundschaft. Wenn ich so an die Kindheit zurückdenke auch, da weiß ich noch ganz genau <lacht> habe ich mich auch eine Zeit lang sehr viel mit einer Freundin bei mir aus dem Dorf getroffen, mit der ich übrigens mhm. auch gar keinen Kontakt mehr habe, beispielsweise. Wir haben uns einfach so auseinandergelebt, da ist irgendwie nichts vorgefallen oder so, ist einfach so auseinandergegangen. Aber mhm. ich weiß noch, da hatten wir eine Zeit auch echt viel gemacht und sie war auch so jemand, ich glaube, davon gab es auch echt viele, die so eine Freundesliste gemacht hat und dann immer so, das ist meine erste beste Freundin, dann ist das meine zweite beste <lacht> also so auf die Plätze gestellt, einfach wie, oh. wie gut sie mit den Leuten so befreundet ist. Ja. Und ich weiß noch, dass ich dann mit ihr im Zimmer war und dann hat sie mir ganz schnell so die Liste gezeigt, weil ich auf Platz 1 war und meinte, du bist von mir auf Platz 1 der Freundesliste und so. Oh. <lacht> aber das war richtig krass, weil wir waren an dem Tag zu dritt und das Mädchen, was auch da war, war halt auf Platz
0: 3 oder so. Tut oh. ja mir so leid, die war auch richtig sauer. <lacht> sowas habe ich nie gemacht, aber ich kenne so welche Menschen, auch nicht. die sowas gemacht ja. haben.
1: Ja, so, solche Menschen gab es einfach auch.
0: Ja. Ich habe auch irgendwie, ja, viele sehr gute Freunde. Und ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht sagen, dass es jetzt... Meine aller, allerbeste Freundin, das ist meine beste Freundin und so weiter. Ne? Also ich habe dann doch eine Handvoll gute Freunde, finde ich. Also ich will das auch gar nicht so ja, bezeichnen, weil ich immer denke, jede Beziehung, die ich zu diesen Menschen habe, ist ja unterschiedlich. Und ich finde es ja. auch gemein zu sagen, du bist jetzt meine beste Freundin und du aber irgendwie nicht, weil, weiß ich nicht, <lacht> gibt es auch irgendwie keinen Grund. Also deshalb finde ich das total doof, das irgendwie so zu deklarieren. Weil ja jede Beziehung so besonders und einzigartig ist. Ja genau, aber das ist halt auch so was Spannendes eigentlich, dass jede Freundschaft, die man so hat, die ist ja wirklich so einzigartig. Man wird ja, ja nie wieder so eine Freundschaft dann haben, weil sie einfach ja, so was Besonderes ist, wenn du die halt... Ja, mit dieser einen Person hast und du kannst sie ja nicht einfach nochmal haben. So. Deshalb, ja. ich finde, Freundschaft ist auch wirklich was Kostbares und manchmal vergisst man vielleicht auch, wie kostbar diese Freundschaft auch wirklich ist, oder? Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Freundschaft ist schon sehr, ja, sowas
1: Wertvolles eigentlich. und was ich auch lustig finde, ist, bei Freundschaft sind irgendwie die Regeln so un, ungeschrieben, weil halt jede Freundschaft mhm. anders ist und zum Beispiel bei so romantischen Beziehungen stehen die Regeln irgendwie ziemlich klar, habe ich das Gefühl. Also man hat ja in, in der Regel nur eine romantische Beziehung und mehrere freundschaftliche Beziehungen mhm. und in der romantischen Beziehung habe ich das Gefühl, sind die Regeln einfach offen. Also da weiß eigentlich so jeder, was sein Part ist, weil man sucht sich halt ja diese eine andere Person aus, auch im Hinblick, wie man die romantische Beziehung quasi gestalten möchte. Also mhm. Da sucht man sich ja schon so einen Part aus, wo man weiß, okay, das passt. Und da ist, sage ich mal, die, die Regelung in der Beziehung schon so vorgeschrieben. Und bei Freundschaften ist es halt, ja, in jeder Beziehung sage ich mal anders. Und deswegen habe ich das Gefühl, kommt es da auch manchmal eher so zu Unsicherheiten, als beispielsweise bei einer romantischen Beziehung? Also ich habe tatsächlich öfter so das Gefühl, dass ich, also so ein unsicheres Gefühl bei Freundschaften, weil ich dann nicht weiß, kann ich ihr das so sagen oder sage ich das vielleicht doch lieber nicht? Und in einer romantischen Beziehung ja. ist irgendwie klar, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Und bei der Freundschaft ist es halt so bei jedem anders. Und manchmal ist man dann doch schon so ein bisschen verwirrt, was kann ich jetzt machen, was kann ich nicht machen, was kann ich sagen, was kann ich vielleicht lieber nicht sagen.
0: Ja, jeder hat da auch so seine bestimmten Grenzen, auch gerade ja. so. Manche Menschen sind auch einfach sehr offen und sehr kommunikativ zum Beispiel und du bekommst das schnell mit, wenn es denen schlecht geht oder wenn es ihnen, ihnen irgendetwas nicht passt. Aber es gibt ja auch Menschen, die dann sehr verschlossen sind und ich finde, bei Freundschaften dauert es vielleicht auch ein bisschen länger, die Person erstmal zu knacken und zu verstehen, weil man ja. ja vielleicht auch nicht so viel Zeit mit dieser Person verbringt wie mit dem Partner oder der Partnerin. Ja. Und woran ich auch gerade noch so denken musste, ich glaube zum Beispiel, dass man bei Freunden toleranter ist als bei seinem Partner oder bei der Partnerin. Also für mich gibt es schon wichtige Eigenschaften einer Freundschaft. Also dass man sich zum Beispiel vertrauen kann, dass man aufeinander zählen kann, dass ich weiß, die Person ist immer für mich da. Ich kann immer mit Problemen zu ihr hinkommen, bin aber auch gleichzeitig für die Person da. Also da gibt es ja schon so ja. grundlegende Sachen, die wichtig sind. Mhm. Aber zum Beispiel bei meinem Partner, wenn ich nach einem Partner suche, dann ist, gibt es da irgendwie viel, viel mehr Sachen, die mir wichtig sind, weil ich ja mit diesen Menschen auch wirklich plane, zusammenzuleben. Und ja. ich finde, da muss einfach so viel passen und da ist man auch vielleicht ein bisschen kritischer als bei seinen Freunden. Und wie du schon gesagt hast, man hat ja auch irgendwie dann viele Freunde oder mehrere Freunde vielleicht ja. und mit jedem ist man ja so anders drauf und beim Partner, da muss immer alles perfekt passen, aber bei Freunden, glaube ich, ist man da echt immer so ein bisschen toleranter irgendwie.
1: Ja, also ich glaube, das liegt halt auch daran, bei, bei seinem Partner oder bei der Partnerin, da ist es wichtig, dass man zum Beispiel intensive und tiefergehende Gespräche miteinander führen kann, aber dass man auch mal lachen kann oder also da müssen halt mehrere Eigenschaften, sage ich mal, einfach stimmen. Und bei der mhm. Freundschaft ist es ja so, du hast ja mehrere Freunde und jetzt vielleicht nicht unbedingt nur einen oder eine mhm. Freundin. Und da ist es so, also bei mir zumindest, dass bei manchen Freunden so ist, da haben wir öfter so tiefergehende Gespräche, aber mit anderen Freunden lache ich dann vielleicht auch einfach mehr. Also bei Freundschaft lege ich nicht so Wert darauf, dass diese eine Person einfach alle ja, alle Sachen, sage ich mal, erfüllt, die, die mir so wichtig sind an einem Menschen irgendwie. Das klingt richtig dumm, ja. aber es muss halt nicht so sein wie ein Partner, also dass es so 100 Prozent passt, weil wenn ich halt dann tiefergehende Gespräche führen möchte oder halt, wenn es mir nicht so gut geht, so, dann spreche ich vielleicht einfach mit einer Freundin oder einem Freund, wo ich weiß, okay, da, da fühle ich mich sicherer und wohler, wenn wir das machen. Und wenn ich Bock habe, irgendwie was Spaßiges, Lustiges zu unternehmen, dann spreche ich vielleicht die Freundin oder den Freund an, weil ich weiß, ja. da passen wir einfach besser zusammen, also das ist ja, finde ich, auch in Ordnung. Man muss ja nicht die eine Freundin oder den einen Freund haben, der alles perfekt erfüllt. Also es gibt es ja auch einfach gar nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wie bist du allgemein so, wenn dich Sachen stören in Freundschaften? Also so wirklich stören, wenn jemand zum Beispiel was sagt, was dir irgendwie so gar nicht gefällt. Sprichst du das an oder
0: schluckst du das so eher runter und denkst dir, okay. Hm. Ich glaube, ich bin da eher so, dass ich das erstmal runterschlucke. Erst mhm. auch bei Freundschaften, die ich schon länger habe oder wo ich wirklich weiß oder wo ich mich sicher fühle, dass ich das da auch anspreche dann. Also dass ich da mich dann vielleicht auch traue, weil ich weiß, die Person kann das irgendwie aufnehmen oder ich, ich weiß, wie diese Person reagiert, ich weiß, wie ich mit der Person auch umgehen kann oder soll. Ja wenn die Freundschaft noch nicht so alt ist <lacht> oder noch nicht so <lacht> lang geht, dann kann ich das vielleicht auch manchmal gar nicht so einschätzen und dann weiß ich auch nicht, dann, dann bin ich mir da unsicher und habe auch irgendwie Angst, die Person vielleicht zu verletzen oder traue mich dann vielleicht auch nicht so ganz, das anzusprechen, weil es mir dann irgendwie unangenehm ist, ja. je nachdem, worum es geht. Was ich ganz witzig finde, weil bei meinem Partner zum Beispiel, da bin ich viel mitteilsamer, als wenn mir in einer Freundschaft etwas nicht passt. Also ich glaube da... Ähm, warte ich immer erst mal ab und schaue dann, wie sich das so weiterentwickelt. Und ja, bei einer Freundschaft, da kommt es nicht so schnell aus mir heraus, dass ich vielleicht dann sage, hey, das fand ich total blöd von dir. Sondern ja, das, wie du schon sagst, das schlucke ich erst mal Und dann, je nachdem, wie das so weitergeht, würde ich dann etwas sagen oder nicht. Obwohl ich glaube, ja. so mit der Zeit habe ich das auch schon ein bisschen gelernt, auch mal wirklich was so zu sagen. Aber ich habe immer ja. ein komisches Gefühl dabei, weil ich immer denke, ich kann die Person dann vielleicht nicht so einschätzen, wie sie darauf reagiert. Und irgendwie will ich der Person ja auch nicht wehtun. <lacht> wie ist es bei dir?
1: Ja, also tatsächlich auch ähnlich. Also bei manchen Freunden habe ich halt auch irgendwie einfach Angst, sie zu verlieren dadurch. Also weil mhm. Freundschaft ist ja auch so etwas, was halt auch, ja, wie wir auch schon vorhin gesagt hatten, auch tatsächlich abbrechen kann. Also so eine Freundschaft muss ja nicht unbedingt immer für immer halten. Und ja. gerade sowas wie so Reibungspunkte oder Probleme, die man hat, da habe ich dann schon Angst, dass vielleicht daran dann die Freundschaft so zerbrechen könnte. Aber andererseits, wenn mir die Freundschaft halt sehr wichtig ist und ich unbedingt die Freundschaft behalten möchte mit der Person, dann versuche ich auch immer mehr zu sagen, wenn mich wirklich was stört. Weil ich habe auch gemerkt, dass wenn ich das halt nicht sage, zum Beispiel wenn es irgend so ein bestimmtes Verhalten ist, von einer Freundin oder von einem mhm. Freund und mich dieses Verhalten wirklich sehr stört oder vielleicht auch verletzt, ich aber nichts sage und dann macht die Person das vielleicht nochmal und nochmal, weil sie einfach gar nicht weiß, dass mich das stört oder mich verletzt. Woher denn auch? Ich meine, die Person können nicht in meinen Kopf reingucken. Ja. Und ich habe es halt auch einfach nie gesagt und ich merke, wie ich dann immer wütender bin auf die Person, die ja eigentlich gar nichts dafür kann und ich mir das damit eigentlich selbst kaputt mache. Ja. Ich glaube, man sollte allgemein einfach öfter sagen, was einen stört. Klar, man muss halt gucken, wie man es sagt, sodass sich die andere Person nicht angegriffen fühlt. Aber dass mhm. halt so nichts im Raum steht, was dann halt auch irgendwie die Beziehung belasten könnte. Und ich habe irgendwann mal so gehört, und ich finde das eigentlich ganz passend, dass jedes Problem, was man mit einer Person hat oder jeder Reibungspunkt, wie so ein Kleidungsstück quasi ist, das man in den Koffer packt. Und je mehr Kleidungsstücke, also je mehr Probleme du quasi in diesen Koffer reinpackst, desto schwerer es ist es, den Koffer irgendwie auch mal zur Seite zu stellen. Und mhm. irgendwann kannst du ihn halt gar nicht mehr zumachen, der steht quasi die ganze Zeit im Weg. Also irgendwann ja. stehen diese Probleme einfach so im Weg und du kannst sie nicht mehr wegräumen. Oder es ist ja. halt einfach viel schlimmer und anstrengender, das wegzuräumen, als wenn du jedes Problem ansprichst. Also mhm. klar, jetzt nicht jedes kleine, mini Problem, aber halt so welche Sachen, die dir einfach echt wichtig sind. Ich finde, ja. das muss ich auch auf jeden Fall lernen. auch Mich da mehr zu trauen, das zu sagen, weil ich finde das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass man bei Freundschaften halt Probleme äußern kann und dass man vernünftig so darüber sprechen kann. Aber ich finde auch, je mehr man eine Person kennenlernt und gerade wenn man halt auch darüber spricht, dann weiß man, okay, das ist nicht, nicht so gemeint von der Person und dann muss man sich vielleicht auch mal selbst so reflektieren, ah, liegt das jetzt wirklich an dem Verhalten der Person, dass ich mich irgendwie beleidigt oder gekränkt fühle oder liegt mm. das vielleicht einfach an mir, wie ich die Sache aufnehme oder an meinen Erfahrungen, die mit dieser Sache ja. irgendwie so zu tun haben. Oftmals liegt es vielleicht
0: auch einfach an einem selbst. so. Ja, ja das kenne ich. Also ich bin zum Beispiel auch sehr sensibel und ich deute auch immer oder ich überdeute teilweise bestimmte Sachen. Also dann denke ich immer, oh, die Person hat so gehandelt, die ist jetzt bestimmt genervt von mir oder findet ja. das nicht toll, was ich gemacht habe. Und ich bin dann auch so, dass ich ganz oft mich versichere oder vielleicht auch überversichere, ähm, ob auch wirklich alles in Ordnung ist, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwelche Spannungen zu spüren mhm. und mir ist es irgendwann mal aufgefallen, dass ich das ziemlich oft mache. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man Probleme von beiden Seiten so anspricht, weil
1: die eine Person hat dann halt das Problem, fühlt sich vielleicht gekränkt und die andere Person, okay, weiß da ist irgendwas in der Luft, aber wenn die andere Person das halt nicht äußert, so dann ist zwischen beiden einfach so eine komische Spannung und ja, es
0: muss ja nicht ja, sein. Ja, das nicht. stimmt. Weißt du, was ich auch witzig finde? Aber es ist eigentlich generell, es ist unabhängig von Freundschaft, also es kann man auch auf Partnerschaft beziehen oder generell Menschen, die man kennenlernt, so Entscheidungen, die man trifft, die einen dann zu Menschen führen weißt du? Ja. Also allein dadurch, dass ich mit meinem Partner ja zusammengekommen bin, ohne das hätten wir uns ja zum Beispiel niemals kennengelernt. Stimmt. Und das finde ich immer so, so krass, darüber nachzudenken oder, ja genau, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, eine Uni Freundin von mir, <lacht> darüber sprechen wir öfter mal <lacht> und besinnen uns daran zurück. Und zwar hat sie, und sie ist eigentlich gar nicht der Typ dafür, aber sie hat bei so einem Kennenlernen erst die Abend damals mich aktiv angesprochen, also sie ist halt aufgestanden und ist zu dem Tisch gegangen, weil sie mich gesehen hat und dachte oh, die sieht nett aus, mit der möchte ich mich gerne unterhalten und sie mich schon von der Kunsteignungsprüfung kannte und sie meinte, es war überhaupt nicht ihre Art, aber sie hat es einfach in dem Moment gemacht und mich angesprochen ja. und <lacht> seitdem sind wir halt auch wirklich sehr gute Freunde und wir denken auch immer oft drin zurück, aber ich finde das so witzig, weil wer weiß was passiert wäre, wenn sie nicht aufgestanden wäre
1: ja, zufällig kreuzen sich vielleicht zwei Wege und die bleiben dann so zusammen. Ne? Also ja. daraus entsteht dann irgendwie eine Freundschaft. Das ist echt lustig.
0: Schon witzig.
1: <lacht> Aber was ich dich auch noch fragen wollte, ist, hattest du schon mal so eine toxische Freundschaft? Also wo du wirklich gemerkt hast, das tut mir irgendwie nicht so gut, Zeit mit dieser Person zu verbringen. Ich sollte vielleicht eher weniger Zeit mit der verbringen.
0: Ja, tatsächlich hatte ich mal so eine Freundin. Der bin ich auch gar nicht mehr befreundet. Es ist auch schon lange her. Ich würde es gar nicht jetzt so als toxische Freundschaft bezeichnen, aber es war halt wirklich wie so ein Energiesauger. Mhm. Also ich mochte sie schon irgendwie, aber irgendwie, wenn wir uns getroffen haben, danach, ich hatte immer das Gefühl, dass sie mir mehr Energie genommen hat, als sie gegeben. Für mich ist irgendwie so eine toxische Beziehung, dass sich die eine Person auch wirklich aktiv mehr nimmt, auch mehr herausnimmt einfach. Aber mhm. bei der Person war es, glaube ich, eher so, dass sie das gar nicht so gecheckt hat und ich vielleicht mich auch nicht so getraut habe, darüber zu reden. Deshalb würde ich das gar nicht so als toxische Beziehung bezeichnen, aber es war auf jeden Fall schon ja, energiesaugend. Ja, also das klingt tatsächlich für mich auch eher nicht so nach einer toxischen
1: Beziehung, sondern einfach eine Beziehung, wo es halt quasi nicht so harmoniert hat dann. Und wenn man ja. das halt merkt und dann merkt irgendwie, es passt irgendwie doch nicht, danach fühle ich mich nicht so, wie ich mich vielleicht eigentlich fühlen sollte. Und wenn ich mich mit einer guten Freundin getroffen habe, so, ja, merkt man vielleicht, dass die Freundschaft dann dementsprechend nicht so das Richtige ist. Aber für mich ist auch toxische Beziehung oder toxische Freundschaft eher sowas, wo die andere Person dich vielleicht so auch absichtlich verletzt oder wo vielleicht auch hinterm Rücken so gelästert wird. Also das ist so ein Ding, was ich echt gar nicht ab kann in Freundschaften. Ja. Wenn ich weiß, ja. hinter meinem Rücken wird irgendwie über mich gelästert, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein absolutes No-Go und dann mm. würde ich auch keine Zeit mehr mit der Person verbringen. Und was ich auch noch als toxische Eigenschaft so bezeichnen würde in Freundschaften ist, wenn so Neid herrscht oder so ein gewisser mm. Wettkampf irgendwie in dieser Freundschaft. Oh ja. Hm. Das finde ich irgendwie auch ganz schlimm. Wenn man sich nichts gönnen kann gegenseitig genau. auch, ne? ja, mhm. ja, Also ich finde, wenn man gut befreundet ist, dann gönnt man der anderen Person natürlich alles Gute. Und wenn die Person vielleicht irgendwie besser war, beispielsweise in der Schule oder so, dann freut man sich doch mit der anderen Person und denkt sich nicht, oh nee, die war besser als ich, äh, voll blöd. Ja. Ich finde, Neid ist so eine Sache, die in eine Freundschaft einfach nicht reingehört.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, in gewissen Situationen oder ganz unterschwellig kann man es, glaube ich, auch nicht abstellen. Aber wenn ja. man sich bewusst ist, dass es eigentlich in dem Moment nicht richtig ist oder dass man dann merkt, oh, ich verhalte mich gerade irgendwie blöd und ich habe überhaupt gar keinen Grund, neidisch zu sein oder es ist total blöd von mir, ich sollte der Person das gönnen, dann finde ich das auch in Ordnung, weil man sich ja dann selbst reflektiert. Ich glaube, niemand kann zu 100 sagen, ich bin nie neidisch auf meine Freunde. So, Ja. ja. Aber ja, also wenn das irgendwie so auch sehr dominant ist, dieses Gefühl, dann ist das, glaube ich, auch echt nicht so gut.
1: Nee, ich glaube auch. Also ich finde auch, so Neid ist, sage ich mal, so diese toxische Eigenschaft und was dann eher, glaube ich, diese gesunde Eigenschaft wäre oder was dann vielleicht daraus entstehen kann, was dann wiederum gut oder gesund ist in der Freundschaft, wäre Inspiration. Mhm. Also wenn du zum Beispiel jetzt richtig gut malen kannst und ich bin so neidisch, oh, Lea kann richtig gut malen und ich nicht, boah, das nervt mich jetzt voll. Also wenn ich dann einfach neidisch wäre und dich deshalb vielleicht anders behandeln würde, wäre das halt ja. eher toxisch. Aber wenn du mich dadurch, sage ich mal, inspirierst, dass ich auch besser werde zeichnen, dann wäre das wieder eine total gesunde und positive Eigenschaft einer Freundschaft. Also wenn man sich ja, so gegenseitig stimmt. inspirieren kann einfach. Ja. Ich finde das auch noch so eine Sache, so Inspiration, was ich auch total wertvoll finde bei, bei Freundschaft, wenn man sich gegenseitig inspiriert und so zu besseren Menschen machen kann.
0: Also das fasst es irgendwie auch nochmal ganz gut zusammen. Also, ich finde auch, dass Inspiration auch irgendwie ja sehr schmeichelnd ist, oder? Also ich meine, ja, man kann ja mega. jemand anderem nicht besser schmeicheln, als ihn als Inspiration zu sehen. Mhm. Ja, das finde ich auch. Ich bin jetzt natürlich auch gespannt, was ihr so zu dem Thema Freundschaft zu sagen habt. Ich auch. Deshalb würde ich sagen, wollen wir vielleicht uns jetzt mal die Umfrage anschauen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich fange einfach mal mit der ersten Frage
1: an, die wir euch gestellt haben. Und zwar ging es darum, ob ihr eher viele Freunde habt, also viele vielleicht nicht so enge Freunde oder weniger viele Freunde, aber dafür engere Freunde. Und da haben die meisten von euch angekreuzt, dass sie lieber weniger, aber dafür engere Freunde haben. Also wirklich ja. die meisten. Das ist echt sehr eindeutig gewesen. Und dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube, ich habe auch lieber weniger Freunde, aber dafür sehr enge Freunde, denen ich halt mehr anvertrauen kann, als so richtig super viele Freunde, wo ich... Keim so wirklich irgendwas Wichtiges anvertrauen könnte. so
0: Ja. Geht dir auch so, oder? Ja, das geht mir auch so, ja. Genau, und die nächste Frage, die wir euch gestellt haben, war, wie oft ihr eure engen Freunde dann wirklich seht. Und da konnte man auswählen, ob man sie täglich, wöchentlich, monatlich oder dann doch eher seltener sieht. Und da hat auch die Mehrheit zu wöchentlich tendiert. Aber auch einige zu monatlich. Ein ganz paar wenige haben täglich und auch seltener angegeben. Aber ja, die meisten von euch tendieren so bei wöchentlich bis monatlich. Und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen wieder, worüber wir so gesprochen haben. Ne? Also ich finde, ja. ja man hat irgendwie so Freunde, die sieht man einfach nicht oft. Und dann gibt es wieder welche, die sieht man öfter. Aber das ja. hat ja gar nicht so viel darüber zu sagen, wie gut die Freundschaft ist. Nee, finde ich auch. Und
1: ich glaube, es hängt auch ab, in welcher
0: Lebenssituation du gerade
1: bist. Also wir beide sind ja zum Beispiel gerade im Studium und deswegen sind unsere Tagesabläufe vielleicht auch noch ein bisschen flexibler, sodass man sich vielleicht öfter ja. nochmal sehen kann. Aber allein schon, wenn zwei Personen arbeiten und vielleicht dann auch beide noch im Schichtsystem oder sowas, dann ja. ist es schon schwieriger, dann sieht man sich vielleicht einfach nicht so oft. Also ich glaube, es hängt auch echt viel von der zeitigen Situation quasi ab, die gegeben ist.
0: Ja, Ja, das stimmt. Und
1: außerdem haben wir euch noch gefragt, ob ihr Probleme in der Freundschaft ansprecht. Also da haben wir ja auch kurz vorhin drüber gesprochen. Da war halt die Möglichkeit, ja immer anzukreuzen, also dass man jedes Problem anspricht. Oder eher nein, ich versuche Konflikte zu vermeiden. Und die dritte Option war, äh, manche ja, manche lieber nicht. Und da haben auch die meisten Leute für gestimmt, also für die dritte Option, dass man manche Probleme anspricht und manche vielleicht lieber nicht anspricht. Und einige haben aber auch geschrieben, ja immer. Aber niemand hat angekreuzt. Nein, ich versuche Konflikte zu vermeiden. Das fand ich auch echt interessant.
0: Ja, würde auch eher zu manche ja, manche lieber nicht tendieren, muss ja, ich sagen. Ich auch. Ja, das nächste, was wir euch gestellt haben, war ja so eine offene Frage: Was macht für euch gute Freundschaft aus? Ja, da haben auch wirklich viele geantwortet. Also das fanden wir auf jeden Fall richtig toll, dass ja. ihr da wieder so fleißig geschrieben habt. Eine Person hat geschrieben, bedingungsloses Vertrauen, Ehrlichkeit und gemeinsames Lachen und Weinen. Ich finde, das fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Also ja. was wir ja auch schon so gesagt haben, ne? mit diesem Vertrauen, dass man auch ehrlich miteinander ist. Irgendwie schöne Momente, aber auch vielleicht auch Momente teilt oder teilen kann, in denen es einem halt einfach nicht so gut geht. Ich finde, das fasst es echt gut zusammen. Ja, also dem kann ich auf jeden Fall auch nur zustimmen. Und eine andere Person hat auch noch geschrieben,
1: Zusammenhalt und Offenheit, also ich finde, das passt da irgendwie auch so mit rein, haben wir auch schon genannt, also da kann ich eigentlich auch nur zustimmen, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, und dann gab es halt auch noch Leute, die geschrieben haben, dass man so sein kann, wie man ist oder dass man ja auch immer füreinander da ist. Regelmäßigkeit und Vertrauen fehlt auch noch, ja, alles in allem sind das auch Sachen, die wir so schon
1: genannt hatten, also den würde ich auf jeden Fall auch allen zustimmen und finde ich auch sehr wichtig in der Freundschaft, dass man sich vertrauen kann und so.
0: Es scheint auf jeden Fall sehr eindeutig zu sein, dass ihr das ja, genauso ja. seht, dass wir da ja, ja. gleiche Vorstellungen haben. Ja, dann
1: haben wir außerdem noch gefragt, was ihr denkt, was so Eigenschaften für eine toxische Freundschaft sind. Und da haben auch sehr viele geschrieben. Eine Person hat beispielsweise genannt Unehrlichkeit, Lästern hinterm Rücken oder auch Egoismus. Egoismus mhm. finde ich auch noch so ganz interessant, da haben wir auch noch nicht so drüber gesprochen ja, jetzt in der Folge. Das hat auch eine andere Person noch geschrieben, wenn man zum Beispiel immer mehr gibt, als man von der anderen Person quasi bekommt. Also ich glaube, das ist auch echt nochmal sehr schlimm und belastet auch die Freundschaft sehr stark, wenn du zum Beispiel die Person bist, die immer gibt, aber von der anderen Seite ja. kommt halt einfach nichts zurück. Ja. Also da würde ich mir dann auch Gedanken machen, ob es der anderen Person denn auch so wichtig ist in der Freundschaft. Also das ist auf jeden ja. Fall auch eine Sache, die man halt ansprechen muss, aber wenn man merkt, okay, da ändert sich nichts, dann ist es vielleicht auch besser, wenn man dann so getrennte Wege geht.
0: Ja, das stimmt. Genau, und dann hat noch eine Person geschrieben, Rücksichtslosigkeit und das Gegenteil von Gönnung, also ja, da würde ich auch sagen, das ist für mich auch so ein bisschen Neid eben, also ich glaube, ja. das ist auch das, was die Person vielleicht gemeint hat. Ja, da wart ihr euch auch einig, also viele haben auch geschrieben, Neid und äh, Unterdrückung zum Beispiel. Ja, sehen wir genauso. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sehen auch echt viele
1: Menschen so. Ist ja auch ja. irgendwie klar. Ich meine, wir sind ja auch alle im Alter, wo wir schon so genug Erfahrungen gemacht haben, was das angeht. Ja, das also stimmt. meine Nichte zum Beispiel ist vier und für die sind alle Leute, die sie kennt, ihre Freunde, egal welche Eigenschaften <lacht> da herrschen. Ja. Sie hat auch letztens zu mir gesagt, Kira, du bist meine beste Freundin. Und oh. Ja, das fand ich auch richtig süß, aber es ist auch krass, wie der Freundschaftsbegriff dann quasi sich so verändert, weil ja, klar. so in zehn Jahren würde sie wahrscheinlich nicht mehr sagen, dass ich ihre beste Freundin bin, sondern bin ich halt Ihre Tante. Also, diese, ja. diese Rollenbilder ändern sich dann halt auch. An so einem gewissen Punkt ist jeder zweite Mensch einfach dein Freund.
0: Ja, klar. Je älter sie wird, desto mehr wird es dann deutlicher, wer wer ja. so wirklich
1: ist. Ja. Ich finde auch, je älter man wird, desto schwieriger ist es, neue Freunde zu finden. Weil
0: man doch ja. irgendwie pingeliger wird, habe ich das Gefühl. Also ja, und man lernt, glaube ich, auch einfach, also je nachdem, in welchem Abschnitt des Lebens man so ist, wenn man nicht aktiv irgendwie was Neues vielleicht anfängt, ein neues Hobby oder vielleicht ja, aktiv nach Freunden sucht, ich glaube, dann lernt man auch gar nicht so unbedingt Freunde kennen, oder? Weil, ja. also ich habe das jetzt so im Studium gemerkt oder gerade am Anfang, da hat man ja wirklich sehr viele neue Menschen kennengelernt und mhm. generell lernst du immer wieder neue Menschen kennen. Aber ich glaube, danach hört es auch, irgendwie so ein bisschen auf, wenn du dann erstmal in deinem Beruf bist, wenn du dann erstmal wie wir vielleicht an der Schule bist, du hast dein Kollegium, du hast so deinen festen Alltag. Wann sollst du dann noch neu, neue Menschen kennenlernen ne? und ja, geschweige ja. denn Freunde finden? Also ja. Ja, das höre ich auch immer wieder. Es ist echt schwierig, so als
1: erwachsene Person neue Freunde kennenzulernen. Also ich glaube auch so, da ist das Beste irgendwie, wenn man neue Hobbys ausprobiert oder vielleicht auch irgendwelchen Vereinen einfach beitritt. Also muss ja nicht irgendwie ein Sporthobby sein oder so. Vielleicht auch irgendeine andere, wo halt Leute sind, die einfach ähnliche Interessen haben, wie man selbst. Also ich glaube, ja. das äh, hilft da schon. Aber sonst ist es halt echt nicht mehr so einfach. Also es passiert nicht mehr so also passiv. Man muss schon, sage ich mal, was dafür tun. Ja, stimmt. Ja. Ich muss sagen, ich bin ganz ja. froh, dass wir beide
0: uns gefunden haben. Ich auch. Ich auch. Oh, ich finde, das ist ein schönes Schlussplädoyer. Ja. Schöner Schlusssatz. Und natürlich sind
1: wir auch froh, dass ihr dabei seid oder dass du dich mit uns beiden triffst und
0: mit uns quatscht. Da sind wir auf jeden Fall auch immer ganz froh. Genau.
1: Ist ja quasi auch wie so eine Art Freundschaft zwischen uns dreien, würde
0: ich sagen. So soll es ja auch sein. Genau. Und du kannst uns natürlich auch gerne schreiben bei Instagram. Aber wir freuen uns sehr über alle Nachrichten und lesen sie uns auch alle durch und ja, antworten euch auch wirklich gerne. Das könnt ihr natürlich auf unserer Instagram-Seite podcast-flausen-im-kopf. Und ansonsten vergesst nicht, uns eine Bewertung zu geben auf Spotify und auf Apple Podcast. Ja, eigentlich ist dem nichts mehr hinzuzufügen <lacht> Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Habt eine schöne Woche. Jo, bis, dann. bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.